0: Hai kawan GENFE, kembali lagi di Good Voice. Good Voice kali ini akan membahas mengenai copywriting. Kita sudah kedatangan teman diskusi kita, Helena Natasha, yang merupakan seorang freelance copywriters. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk dengerin podcast-nya! Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan GENFE. Semoga semua dalam keadaan sehat. Uh, semoga semua tetap waras di rumah aja. Ini udah masuk bulan kedua di rumah aja, gitu ya. GFI udah 2 bulan work from home, nih tepat banget. Udah 2 bulan, nih tanggal 17 kemarin. Nah, um, semoga kita semua tetap diberi kewarasan, diberi kesehatan. Dan yang, yang paling penting adalah kita harus tetap adaptif sama kondisi saat ini. Karena nggak uh, ada yang siap dengan kondisi ini. Dan negara manapun juga nggak ada yang siap, oke? Okay? Uh, Baik lagi di webinar kali ini di webinar GNSI, semoga nggak bosen lihat muka aku setiap Rabu atau Kamis. <laughs> Baik lagi sama aku Dela, selaku Public Relations dari Good News from Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan teman diskusi. GNSI lebih suka ngomongnya teman diskusi daripada narasumber atau sebagainya, karena kita sama-sama diskusi dan sama-sama ingin uh, belajar nih. Nah, hari ini udah kedatangan kak Helena Tasya, uh, seorang copywriter. Kalau misalnya mau lihat portfolio di mana, di-add Instagram-nya, dicari aja di Instagram GFI yang ada foto Kak nya cek tuh. Itu instagram portofolio copywriting semua ya, Kak? <tose> nah,
1: ini, sebenarnya Instagram-nya isinya puisi. Kalau mau lihat portfolio
0: itu ada di link-nya. Oh, ada, ada link-nya ya. <tose> Oke, okay, nah ini udah ada Kak Helena. Kak Helena mau say dulu dong sama teman-teman di sini. Halo semuanya. Thank you banget udah mau join diskusinya. Oke, okay. um, kita udah siap belajar copywriting sama-sama, kawan-kawan buat yang di sana, hi kawan-kawan di YouTube, Twitter dan Facebook, uh, selamat datang juga. Buat yang nggak bisa join ke Google Meet, maaf ya, gitu karena uh, kuotanya sudah penuh. Nah, um, kali ini kita tetap bisa kok belajar sama-sama. Jangan lupa siapin catatan sama uh, pulpennya buat nyatat ya. Oke, okay. karena time is yours, silakan Kahena. Oke, okay. uh, screennya udah kelihatan ya. Um, Sekiranya coba di-present ulang uh, Kawan-kawan mohon maaf sebelumnya Jangan diklik click um, Present now Jadi nanti presentasi KHN-nya ke nya ketumpuk gitu ya Teman-teman bisa langsung nanti Pas ada muncul PPT nya Langsung di-pin sehingga PPT-nya uh, terkelihatan Meskipun nanti naik turun naik turun Tuh. Oke, kelihatan nggak? Oke, okay, sudah masuk Kak Oke, monggo Kak
1: Oke, okay, kita mulai ya semuanya. Oke, okay. uh, jadi di webinar ini aku bakal sharing tentang gimana pengalaman aku selama ini sebagai copywriter. Tuh. Sebelum aku dive in lebih lanjut, aku mau jawab-jawab dulu beberapa pertanyaan yang sering banget aku dapat. Nanti moga-moga jawaban-jawaban pertanyaan ini bisa ngejelasin kenapa peran seorang copywriter itu penting banget. Kayak kenapa sih harus ada copywriter? Kalau misalkan udah jelas value copywriter itu apa, value kita apa, kita ta- kita bakal tahu seberapa besar sih impact kerjaan kita ke bisnis klien, dan kita bisa nentuin harga yang pas. Jadi, ngasih harga itu nggak kemurahan. Nah, ayo kita mulai dulu. Oke, okay, next. Nah, sebenarnya sering banget nih dalam pertanyaan ini, orang tuh sebenarnya baca nggak sih? Ya, sedih. Sedih banget sih da- nah, kalau dengan pertanyaan ini, cuman ya sebenarnya nggak heran juga, soalnya emang kenyataannya lebih banyak orang yang nonton film ketimbang baca novel, ya kan? Iya kan? Nah, apalagi nih kalau misalkan dari sisi yang punya bisnis, kalau misalkan kita punya bisnis, pasti itu kita mikirnya gimana sih supaya profitnya lebih banyak, pemasukannya lebih banyak, dan pengeluarannya lebih sedikit. Jadi ya, kalau dipikir-pikir, ngapain juga bahas sesuatu yang pembeli nggak akan baca, ya kan? Ngapain sih bayar copywriter, ada dan nggak ada copywriter, juga nggak akan ngaruh. Nah, sebenarnya, ya seperti itu sih anggapannya kalau generalnya Uh, sebenarnya impact gak sih tulisan nah sekarang kita cek dulu tes dulu nah di google aku nemu gambar syarukan nih terus aku nemu juga gambar syarukan cuman dikasih kata-kata jadi jadi lebih garing gitu loh jadi kayak sebenarnya dengan ada kata-kata ini orang-orang jadi lebih terhibur, lebih mau share kayak gambar yang ada kata ini lebih ada value ketimbang foto syarukan biasa Padahal ini cuma teks ini loh, teks lucu-lucuan bukan copywriting beneran. Nah kalau misalkan contoh seriusnya ada di sini di next. Oke, okay. uh, ini ada beneran klien aku dari industri wedding, dia ini wedding dekorator. Nah kalau sekilas kita lihat fotonya aja, kesannya ya ya udah gitu kayak kita lihat foto pinter sih gitu. ini cantik gitu, terus udah gitu. gimana, kenapa gitu kayak foto biasa nah sekarang kita nambahin caption nah di captionnya ini kita ceritain kalau ternyata uh, foto ini nih so much more than a pre- kalau dekor ini so much more than a pretty display kayak uh, di dalam dekorasi uh. ini ada kata-kata yang couple itu suka kayak something yang meaningful to the couple Jadi kayak secara enggak langsung caption ini nih ngasih tahu kalau misalkan wedding decorator ini peduli peduli banget sampai detail kecil itu kayak eh, jalan eh, pikiran mereka tuh kayak ada kayak sneak peeknya gitu loh prosesnya gimana ca? gimana mereka bisa come up with this decoration gitu jadi nggak cuma mereka tuh kesannya tuh nggak cuma asal cantik kopas dari pinterest gitu which is emang enggak kayak gitu gitu kayak bedanya itu sama kompetitornya gitu nah, terus dari itu mungkin ada yang tanya lagi, sebenarnya ada enggak sih yang baca captionnya, kalau misalkan masalah baca atau enggaknya kan kalau misalkan, kita tahu sendiri kalau misalkan pakai wedding decor itu kan bisa kayak ratusan juta, minimal puluhan juta gitu sementara banyak banget wedding decor lain yang bener-bener gak kalah cantik jadi kayak kayak gitulah kayak milihnya juga kita bingung gitu kalau mau nikah, kalau misalkan personally ya dari aku sendiri kalau misalkan emang mau keluarin uang sebanyak itu sebagai sebagai calon customer, aku juga mikir dong kalau aku maunya wedding decorator itu yang ngerti aku ya kan, gitu, nah makanya di caption ini kayak salah satu tool untuk ngejelasin ke customer kalau this is the right wedding decor decor for that customer. For the customer gitu Aduh aku nervous. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi ya, kalau misalkan kita kepo in wedding decor lain, rata-rata Instagram-nya tuh kayak caption-nya cuma nama couple atau enggak quote cantik yang doesn't tell the audience anything gitu. Kayak semen, kayak benar-benar apa ya, kayak mubazir gitu sayang banget sebenarnya kayak mereka ada kesempatan untuk ngejelasin kenapa service mereka itu lebih bagus dari Kompetitor, uh, cuman mereka nggak pakai, mereka malah taruh quote-quote cantik gitu. Sebenarnya sayang banget sih. Oke, okay. contoh lainnya next. Nah ini juga dari klien aku, uh, clothing line namanya Warsatupo. Nah ini uh, salah satu dress best-selling mereka. Kalau misalkan dari gambar katalognya ya udah kayak gini gitu, dress cantik. Oke. Okay. Sementara ya, kita kalau misalkan kita cewek-cewek itu mau belanja online, kita tuh pengen dong kalau baju yang kita beli itu katingannya pas, terus sudah gitu bahannya oke, okay. terus sudah gitu kalau misalkan putih nggak nerawang, gitu. Soalnya males kan kalau dalamannya double, gitu. Nah, kalau misalkan dari foto ini aja, kita nggak tahu gitu katingannya oke okay atau nggak, dan yang lain-lain. Nah, makanya kita tambahin kopi. Oke. Okay. Nih ada di sini, nah kayak ada di sini, kita bisa ngelihat kalau ini-ini tulisannya ini berusaha yakinin, audiens berusaha ngeyakinin target untuk beli Nah kita yakinin kalau beli baju ini nih katingannya oke, okay. terus udah gitu ini baju putih, neraka juga nggak vulgar terus udah gitu juga pokoknya bahannya oke, okay. terus udah gitu pasti kepake banget ini baju buat berbagai occasion gitu Pokoknya semuanya deh hal-hal yang bikin uh, custom target itu ragu nggak mau beli dan semua alasan yang alasan untuk beli produk ini nih kayak kita bahas semua gitu. Sebenarnya makanya guys uh, aku mau curcol dikit nih. Sebenarnya awalnya tuh banyak baju yang aku lihat oh iya iya ini lucu gitu cuman kayak nggak pengen beli gitu. Cuman lama-lama ya karena aku nulisin kopinya ini karena aku bantuin jualin ini. aku jadi kemakan kopi sendiri, gitu, akhirnya aku juga beli sendiri oke okay. next nah, kerasa kan bedanya kalau misalkan ada copywriting dan enggak ada copywriting, gitu, kalau dengan copywriting, jelas banget kalau kita ini bisa cerita banyak, kenapa suatu bisnis, suatu service suatu produk, bisa be- beda sama apa yang ditawarin sama kompetitor nah, dalam kata lain, untuk bisnis itu copywriting itu adalah investasi. Ok next, sebenarnya orang itu akan baca selama tulisan-tulisan itu eh, ngebantu hidup orang-orang itu gitu, ya kan? Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan. Oke, okay, jadi intinya cuma nulis kan? itu. Cuman ya jujur aja banyak orang enggak ada estimate copywriting karena mereka sendiri ngerasa bisa nulis. Atau mereka udah belajar nulis kan dari TK, ngapain sih bayar mahal copywriter untuk sesuatu yang mereka bisa copas atau bisa nulis sendiri? Enggak semudah itu loh Fergusoh. Ya, sebenarnya semua orang bisa sih, tapi ada tapinya, seperti skill lain, copywriting ini juga butuh jam terbang. Nah, di, ber- di beberapa slide ke depan, aku akan jelasin uh, beberapa mindset yang harus ada waktu menyes copy. Nah, kalau ada mindset ini, bisa deh copywriting. Cuma harus latihan juga ya, sama juga kayak nyanyi gitu, kayak gambar gitu. Nggak ada yang tiba-tiba bisa langsung jago dalam semalam gitu. Kan kita, nah, at this point kita udah tahu kalau misalkan copywriting itu bukan sekedar mengarang indah, cuman uh, ada strategi juga di balik itu. Oke, okay, next. yang pertama gak harus nulisnya tuh dengan mindset untuk membantu audiensnya, atau enggak yang mereka nggak peduli sama brand kita uh, selling is helping people oke, okay, sekarang kita intermedio dikit uh, aku kan lulusan bisnis prasmo, dulu tuh ada mata kuliah, namanya selling in business, dosennya kayak udah tua gitu deh, macam kakek-kakek di film kumpu, itu namanya Pak Anies Dia tuh suka ngomong terus, selling is helping people, selling is helping people, selling is helping people. Pokoknya setiap kali mata pelajaran, dia kayak bisa sebut 10 kali lebih gitu. Sampai sekarang udah bertahun-tahun lulus juga aku masih inget gitu dia pernah ngomong itu. Kalau misalkan dulu ya jadi kayak bahan joke-joke gitu deh sama teman-teman sekelas. Cuman sekarang kalau misalkan I look back, uh, bersyukur sih dia ngomong itu berkali-kali. soalnya emang benar gitu harus begini mindsetnya kalau misalkan dilihat dari sisi konsumen kita juga nggak mau baca nggak mau beli produk yang nggak membantu hidup kita kan okay, next lagi uh, poin kedua mindset kedua speak in their language speak in the target language jadi sebentar Jadi ini nih sebenarnya sama aja kayak kita berbicara di kehidupan sehari-hari. Kayak kita misalkan kalau ngomong sama anak kecil sama kita ngomong ke orang tua itu kan beda ya. Nah, sama aja kalau bisnis ini juga targetnya beda-beda. Terus maka dari itu pemilihan kata-katanya juga pasti beda-beda dong tiap bisnis. Nah, ada lagi next question. Gimana sih cara milih kata yang tepat? Nah, Untuk memilih kata-kata yang tepat, aku udah siapin nih cheat sheet-nya, gimana caranya. Untuk finding the right words, kita juga harus tahu cara target itu ngomong di kehidupan sehari-hari gimana. Nah, caranya gimana? Kita kan nggak kenal targetnya. Nah, kita cari tahu, kita tanya klien profil targetnya itu gimana, gitu. Mereka suka. influencer-nya siapa, terus udah gitu suka brand-nya, brand apa aja bisa un-related industry, terus begitu gitu juga uh, pop culture reference yang mereka suka, buku-bukunya misalkan lagu-lagu yang mereka suka itu gimana, gimana ya so far kalau hmm, sehari-hari aku lebih lihat uh, cara influencer mereka, communicate sama mereka gimana terus udah gitu juga pelajarin brand-brandnya juga cara mereka jualan kayak gimana itu ngebantu banget sih. Nah, nah tapi setelah kita ket, setelah kita ketemu setelah kita ngerti profil client, profil targetnya itu seperti apa, kita juga harus uh, mikir juga personality brand klien kita ini seperti gimana. Kita tanya sama kliennya mau uh, image-nya dilihat sebagai kayak gimana, sebagai Mau yang dreamy-dreamy, atau mau yang lebih profesional, gitu. Pokoknya kita harus ngomongin itu dulu sama klien. Kayak klien itu maunya kelihatan brandnya itu seperti apa, gitu. Oke, okay, next-nya lagi ke mindset ketiga. ini juga harus engage with uh, target-target kita, karena sama aja nih kayak teman-teman kita Kalau misalkan kita suka kesal kan kalau misalkan ada teman yang lama banget udah lost kontak terus udah gitu tiba-tiba kontak nawarin asuransi itu terus setiap kali dia kontak nawarin produk lagi kontak lagi nawarin produk lagi yang sama kayak kita juga nggak boleh kayak gini kayak kita harus kasih ke value value juga gitu ke mereka dan interaksi juga gitu supaya kita brandnya jangan jadi kayak spam gitu. Oke, okay, next juga, uh, harus ini, jangan lupa harus uh, sebisa mungkin sependek itu, kata-katanya yang kayak pendek gitu, kalimatnya yang pendek, terus udah gitu yang impactful. Jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang juga kalau di sosial media orang langsung skip gitu loh, kayak, aduh bodo amat gitu, kayak udah males baca duluan. Okay. Nah, setelah semua ini sudah selesai, campaign di-post, nah, kita review strategi ini berhasil nggak? Untuk kata-katanya impactful nggak? sales gimana? Kalau misalkan enggak, apa nih yang kurang? Kita harus riset lagi. Kayak uh, sebenarnya jual- jualannya itu mestinya kayak gimana, kata-katanya kayak gimana. Pokoknya gitu-gitu terus deh cycle-nya. Kalau misalkan udah di-post, kita kayak harus review lagi. Gimana yang working. Sebenarnya udah sih, kok cuma satu slide ini kayak udah selesai gitu. Sebenarnya kedengerannya gampang banget ya, simple banget gitu. Cuma ya namanya nasehat ya, kayak nasehat hidup aja kedengerannya mudah. Cuma waktu dijalanin ya susah, nggak semudah itu gitu. Kenyataannya jujur, jujur aja nih kayak... prosesnya ini makan waktu, gitu. Apalagi kalau misalkan baru belajar copywriting dan belum familiar nih sama brandnya, sama targetnya. Nah, sebenarnya kita kita, kita uh, ini lagi nih, kita mikir lagi, kalau misalkan business owner gini, pikirannya kayak gini. Nah, tuh. Uh, mereka pikirannya pasti cari untung, cari untung, cari untung. Pasti sibuk. putar otak terus. Apalagi waktu pandemi ini mereka mikir gimana cari makan, gimana kasih makan pegawainya, gimana cara bisnisnya untuk survive gitu. Kayak mereka nggak akan sempat gitu ngelakuin hal yang semuanya kita bahas tadi. Gitu. Makanya peran kita sebagai copywriter itu penting. Nah sebenarnya ini alasan klasik nih. Uh, mereka sebenarnya pengen hire copywriter, cuman budgetnya gimana, terus kayak gitu, aku kan baru mulai nih, boleh nggak, bisa, bisa di enggak nggak, kayak gitu. Ya sebenarnya, sah-sah aja sih, kayak kalau misalkan dipikir dari sisi mereka, mereka maunya untungnya banyak, dan kalau bisa nggak keluar-keluar gitu. Uh, ini... ini gimana sih cara balasnya, gitu, kalau misalkan dari, sebenarnya enggak, enggak, bukan berarti kita ngomong begini ke kliennya, gitu. Cuman kayak dari pikiran kita aja, gitu, kalau misalkan mereka, mereka konversasinya ke arah situ, gitu, kayak kita ingat, ini nih di diri kita, gitu. Ya, dengan adanya copywriting, copy kita, bisnis mereka, bisa dapat penghasilan tambahan berapa banyak gitu. Kayak kita akan datengin dia untung tuh berapa banyak gitu. Jadi kita hitung-hitung aja kayak jadi kita juga jelas gitu value kita tuh seberapa besar untuk mereka. Peran kita itu uh, seberapa penting untuk mereka gitu. Jadi ya udah kalau misalkan mereka tanya kalau misalkan mereka tanya juga kita juga harus hitung-hitung dulu gitu kayak jangan mau dibayar kemurahan. Oke okay deh, jadi takeaway-nya, kesimpulannya dari semua itu, copywriting is the art of selling or helping people. Itu juga investment buat bisnis-bisnis. Nah, sekarang kalau misalkan nggak ada pengalaman, gimana sih caranya jadi copywriter? Nah, sebenarnya banyak jalan menuju Roma, cuman aku bakal ceritain dua jalan yang paling mainstream. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ada pro, ada kontra. Dia aku ceritain aja menurut pengalaman aku, gitu. Uh, aku tuh suka banget diskusi sama ibu aku. Ibu aku tuh kerjanya di media, orang media, gitu. Jadi punya banyak banget temen agensi. Waktu awal-awal, aku tanya ke dia, Ma, apa kerja di agensi aja, gitu. Cuman dia itu bener-bener nggak nyaranin. Kenapa? Karena dia bilang, karena... dia ngelihat orang-orang sekitar dia yang di agensi itu, kayak kerjanya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam kayak diperse banget gitu loh. Terus dari itu juga income-nya kecil, kalau dibandingin pekerjaan kerjaan lain. Uh, sebenarnya yang namanya orang tua ya, pasti dong khawatir banget sama anak perempuannya. Cuman kalau aku pikir-pikir lagi, kekhawatiran dia itu sebenarnya ada basisnya. Kayak kalian pernah dengar nggak sih, kayak sempat rame gitu berita ke copywriter meninggal karena nggak tidur berapa hari, terus udah gitu dia minum-minuman energi gitu. Kayak sebenarnya emang bahayanya the danger is real gitu. Cuman ya kalau misalkan kita lihat sisi positifnya, kayak dengan kerjaan sebanyak itu, dengan proyek-proyek sebagus itu, pasti kita berkembangnya cepat ya kan? Iya sih sebenarnya secara skill pasti berkembang. Cuma secara jabatan, uh, kalau aku lihat dari orang terdekat aku sih belum tentu. Jadi, aku ada cerita lain nih. Aku punya teman kuliah. Dia ini orangnya pinter banget, idenya banyak, logis. Terus, pokoknya prestasinya tuh bertebaran di organisasi dulu waktu kuliah aktif, gitu. Pokoknya kita tahu deh, kalau misalkan kita satu tim sama dia, kerjaan pasti beres. Pokoknya dependable abis, people skill-nya oke. Okay. Pokoknya nothing wrong with him, kayak, Bener-bener berkualitas banget anaknya. Nah, dia tuh masuk agensi, bigitulus, pokoknya kerjaannya tuh uh, bagus, proyeknya keren-keren, gitu. Terus, setelah beberapa tahun, dia ngerasa dia udah cukup nih belajar di agensi. Dia pengen ngambil jabatan yang lebih, uh, mikirnya lebih strategik, cuman masih di bidang marketing, gitu. Dia udah apply sih ke beberapa, ke beberapa perusahaan, cuman kayak... Uh, dia ditolak terus, gitu, kayak padahal dia juga udah masukin CV lewat uh, orang dalam terus dia bingung dong, waktu diselidikin, ternyata HR-nya bilang, orang agency kreatif sih, cuman nggak bisa mikir, gitu, padahal kalau misalkan gitu, nggak juga kan, gitu, gitu. sebenarnya, eh, jadi ya, itu uh, pro kontranya agency kalau pro-nya ya pasti banyak belajar. Kontranya ya income-nya sedikit cuman effortnya gede. Terus udah gitu juga belum tentu eh uh, kalau misalkan mau berkarir jenjangnya itu tinggi gitu, belum tentu. Nah, sekarang kalau misalkan free, kalau misalkan freelance penghasilannya itu naik turun kalau misalkan lagi ada project Ya banyak gitu hasilnya Kalau enggak ya udah dikit gitu Terus udah gitu kalau awal-awal Bingung cari kliennya gimana Itu kalau freelance Kalau misalkan ngomongin Cari kliennya gimana Dan dimana itu ya tergantung Kamu mau mainnya di industri mana Kalau misalkan hmm, Mau banking gitu Bisa coba promosiin diri Wattling in gitu Kalau aku sih sukanya nulis yang dreamy, kayak tentang fashion, makanan, wedding, dan lain-lain gitu. Nah, orang-orang di industri itu mainnya di Instagram. Oke, okay, next. Sebenarnya, awalnya aku mulai freelance copywriting ini juga nggak sengaja. Waktu lulus kuliah, aku bingung mau ngapain. Cuma, aku tahu aja aku pengen jadi penulis. Cuman uh, aku sendiri juga nggak pede sama tulisan aku. Aku juga waktu itu nggak ada pengalaman. aku kayak ngerasa tulisanin aku nih kayak jelek banget gitu kayak enggak ada jiwanya, gak ada karakternya makanya buat latihan tulisan aku interview beberapa teman aku terus dari itu aku nulis kayak short description tentang mereka, nah mereka banyak yang suka, terus udah gitu mereka post di instagram mereka nah terus dari gitu uh, circle-circle yang lain juga ngeliat gitu, akhirnya mereka juga mau ditulisin dan orang-orang orang-orang stranger-stranger itu kayak mau bayar aku untuk nulisin hal itu tentang mereka, gitu. Dan aku post tulisan-tulisan itu di Instagram, gitu. Nah, awalnya aku dari situ, nah, uh, kalau misalkan dapat klien copywriting, uh, awalnya itu dia ngeliat dari situ, sebenarnya kebetulan juga sih aku ketemu klien itu, Hmm, jadi kan, pokoknya random banget, aku suka scrolling foto-foto gitu kan, di-explore Terus udah gitu kayak aku ngeliat Kayak foto kayak, aduh cewek cantik banget di pinggir kolam renang gitu, aduh girl crush banget, kayak Kok keren banget dia? Nah, makanya aku like Padahal aku nggak tahu dia itu siapa gitu, cuma di-scrolling, di-explore gitu Nah, nggak tau ya dia juga kepo ngeliat ke profile aku, ini siapa sih nih anak gitu Kebetulan, dia ing, begitu dia baca tulisan-tulisan aku, dia ingat. Dia itu cari copywriter untuk bisnisnya. Nah, dari situ, aku dikontak gitu. Terus, dia gitu, aku dites sama dia, dia suka tulisannya, terus ya di-hire. Sebenarnya juga ya, kalau misalkan aku look back ke tulisan aku yang dulu, tuh... sedih banget gitu, aduh, ini kok jelek banget, terus aku post gitu, Cuma ya, kalau sekarang aku glad sih, aku berani post, kalau enggak juga sekarang aku enggak akan di sini, gitu sebenarnya, jujur aja, dari dulu sampai sekarang aku yakin banget di luar sana tuh banyak banget orang yang lebih jago dari aku kayak pasti kayak dibandingin mereka gitu, aku pengalaman aku tuh kayak enggak seberapa, gitu cuma mungkin ya mereka nggak ngepost di Instagram aja jadi nggak kelihatan sebenarnya itu aja sih uh, sharing dari aku kayak
0: ada, ada yang punya pertanyaan nggak oke okay. oke okay, thank you ke Helena oh pertanyaan udah banyak banget nih kak tapi, <tapi sebelum <tapi> uh, kita ke kalau pertanyaan aku mau nanya dulu nih sama kak Helena
1: sebenarnya
0: uh, mulai nulis tuh dari tahun berapa sih kak aku mau nulis tuh dari kecil Hmm, dari kecil pertama nulis ya aku suka nulis apa tuh, Pak.
1: Suka nulis. Macam-macam sih dari kecil, kayak waktu ada misalkan lagi ada drama di sekolah, aku nuliskan harionya. Hmm. Terus waktu kecil aku nonton film Tarzan, aku nulis surat gitu untuk gorilanya
0: <laughs> kayak gitu <laughs> <sama. gif> Oke, okay, random things ya mulainya ya. Nah, random <gif> things dari masa kecil. <gif> hmm, Oke. Okay. Nah, eh uh, pernah enggak ketika ngalamin yang, yang namanya writer blocks gitu? Seta penulis pasti kan kayak ada masa buntunya, ada masa kayak aduh nulis apa lagi ya gitu, atau gimana ya gue nulisnya gitu kalau sebagai
1: penulis iya pasti uh, ada banget writer's block cuman kalau sebagai copywriter uh, kan udah ada to brief dari klien hmm. sama kita juga udah riset, aku juga udah riset banyak uh, audiensnya gimana, terus udah gitu reference-reference-nya udah ada gitu jadi kalau misalkan nulis buat nulis copy, untuk copywriting itu lebih lancar sih daripada nulis puisi atau kan,
0: nulis-nulis yang lain gitu oh, mm-hmm. kalau untuk tadi kan ke Helena ngomongin riset kayak gitu, itu berapa lama sih kan risetnya dan biasanya hal apa aja yang dilakukan pada saat ngeriset uh, tulisan, eh uh, ngeriset sesuatu gitu ya brand atau produk untuk akhirnya dijadiin ke tulisan
1: uh, itu sebenarnya eh uh... aku ngeliatin sih kayak influencer-influencer uh, yang target sukain itu kayak gimana cara komunikasinya aku scrolling instagramnya aku nonton instastorynya aku lihat captionnya terus aku juga ngelihat brand-brand reference gitu yang mungkin kliennya kasih atau enggak brand-brand yang targetnya suka gitu, kayak gimana cara mereka komunikasinya, kata-katanya gimana terus udah gitu juga uh, sempat Interview. pasti kliennya juga aku tanya-tanyain gitu, mau image-nya kayak gimana gitu deh sebenarnya ya risetnya kayak gitu
0: aja sih katanya kayak gitu aja ya kak tapi sebenarnya kayak gitu aja jadi sebenarnya pada saat e, ngerasa pernah kayak gini gak sih kak pada saat ngerasa, kan misalnya ada berbagai klien gitu ya, bareng misalnya ada, ada dua klien berbarengan, dia kliennya brand A, hatulah lagi brand B Ini kan berbeda hmm. banget ya eh, Kak. Nah, uh, gimana cara jam in-nya antara pada saat nulis ke uh, klien A terus gak kebawa nih ke klien B gitu tulisannya atau gaya-gaya tulisannya itu Kak. Gimana cara jamnya atau switching-nya itu, Kak? Nah,
1: sebenarnya idealnya ya kalau hari ini ngerjain klien A, besoknya ngerjain klien B gitu. Hmm. Atau enggak supaya enggak apa ya, supaya enggak nyaru gitu. Cuman kalau misalkan emang mepet banget kayak waktu habis ngerjain tulisan untuk klien A aku
0: break dulu sebelum jamin ke klien B. Tuh. Oke, okay, jadi take a break mm-hmm. supaya uh, gaya tulisannya maupun persona atau user persona yang ditulis enggak sama ya kan atau enggak ngikut yeah. gitu. Oke, mm-hmm. oke. Okay, okay. Nah, terus Kak um, kan kayak jadi tuh kayak misalnya brand atau produk nih udah misalnya udah dapat yang copy dari khayana gitu ya. Uh, how do we know, gitu? This is dry right copy for my brain or my products, gitu, kan?
1: Sebenarnya, kalau misalkan ditanya gitu, kita juga nggak tahu sampai hmm. kita benar-benar post jadi campaign itu efektif atau enggak, gitu. Kita tahu efektif atau enggaknya ya dari itu dapetin result atau enggak benar-benar di test gitu. Jadi sebenarnya juga copywriting ini kayak trial error gitu loh. oke okay. Kita cari tahu mana yang uh, berhasil untuk satu brand ini, mana yang ada result-nya,
0: dan mana yang enggak, gitu. Oke, okay, siap. Mm. Nah, uh, sebentar ya kawan-kawan, pertanyaan dari aku dulu, abis ini satu lagi, abis baru ke kolom GNI. <laughs> nah, jangan pertanyaan aku. <laughs> nah, ini, ini ini pertanyaan segita umat nih, kak. Pasti yang mau join di sini, nanya, aku kan masih baru nih, Kak, terus uh, belum ngerti nih, atau misalnya, tiba-tiba datanglah klien ke aku. Gimana sih, hmm. Kak, cara kita menentukan rate, gitu ya? As a newbie, walaupun udah pro, ini cara nentuin ratenya tuh berdasarkan apa sih, Kak, kalau copywriter freelance gitu biasanya, Kak? Sebenarnya uh, lihat
1: dulu industri dia itu kayak gimana, terus udah gitu juga, uh, mereka harga per produknya gimana, terus juga mikir, kalau misalkan um, kita kasih, kita nulisin something untuk mereka, kita bikin copy untuk mereka, kayak mereka dapat income-nya itu berapa gitu, gara-gara ke-impact sama tulisan kita. Itu kayak kita hitung aja gitu dari, dari apa tuh namanya, dari harga produknya berapa, dan kira-kira berapa orang yang beli, dan lain-lain. Oh, Oke. Okay. Nah, dari situ kayak berapa persennya gitu loh. Hmm. selain itu juga ngelihat nyontek juga kiri kanan nanya ke copywriter lain hmm. itu biasanya kalau untuk klien di industri ini berapa gitu, cuman ya kalau misalkan kita tahu tulisan kita ini bakal impact banget sama mereka gitu hmm. ya udah, jangan takut ngeluarin harga mahal gitu
0: oke, okay, oke okay. mm-hmm. okay. Jadi emang uh, pasti untuk harga juga ada ini ya kak tergantung industrinya atau maupun tergantung si brand atau kliennya sebenarnya kak nggak yeah. bisa kita meratakan semuanya ya gitu. Yeah. Oke, okay, nah ini aku masuk ke kawan-kawan yang sudah bertanya di kolom chat di kolom mm-hmm. chat Google Meet. Nah pertama ini dari Yula Juliani di Bandung nih kak dia nanya e, mau tanya gimana cara jadi freelance copywriter? Misalnya cara uh, nunjukin pro- portofolio nih kak? Apakah cukup promosi indir dan portofolio aja? cukup promosi sendiri dan portfolio aja. Menurut saya cara jadi freelance operator cukup nggak sih kalau promosi diri sama ya udah ngepost portfolio kita aja di medsos dan sebagainya perlu nggak sih misalnya kayak karena doing approach ke kliennya atau gimana lagi lo
1: nggak? tergantung sih balik lagi ke kamu kalau misalkan udah dapat klien dengan di dengan ngepost kerjaan kita ke media sosial ya ya udah gitu cuman kalau belum dapat ya boleh sih di-approach itu hmm. cuman ya kita juga harus lihat juga nggak mulu-mulu harus di Instagram enggak selalu harus di Twitter gitu kita juga lihat niche kita itu mainnya di mana gitu kalau misalkan lebih ke LinkedIn ya udah kita lebih promosinya di LinkedIn gitu menjawab nggak sih
0: Iya, yeah, yeah. maksudnya kayak ini sudah lebih ke kayak sesuaikan platform sama sesuaikan tulisan atau gaya tulisannya gitu ya kak. Jadi kayak platformnya beda-beda.
1: Iya, yeah, uh-uh. sama yeah. iya sih tergantung. Iya pokoknya balik lagi ke kamu. Kalau aku sendiri orangnya kan nyantai gitu. Jadi kalau misalkan Inquiry ya udah dari Instagram aja mereka rata-rata nyari dari Instagram atau enggak dengar dari klien aku yang lama. Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Nah ini uh, selanjutnya dari Arif di si Jogja nih kak dia nanya proses brainstormingnya Kak Helena untuk cari kopi dalam sebuah project nih uh, seperti apa sih kak gitu proses brainstorming sama kliennya ya kak gitu hal apa aja yang dilakuin biasanya?
1: Aku nanya sih ke kliennya kayak. Uh, kamu image-nya mau seperti apa brand Terus udah gitu eh uh, ini mau dipakai di mana dan tujuannya untuk apa? Penting hmm. sih kayak tahu tujuannya itu untuk apa supaya kayak kita bisa ngarahin konsumennya untuk ketu- untuk ketujuan itu gitu. Kayak ada call to action-nya gitu loh kayak ada misalkan mau buy now atau mau apa kayak gitu. Ada. Terus
0: aduh aku ngebleng tadi apa sorry jawabannya nah, jumnya caranya karena uh, uh, brainstorming sama klien gitu dalam setiap project oh, ini oh
1: iya iya sih nanya image-nya mau seperti apa terus udah gitu juga tujuannya untuk apa oh terus penting banget nih nanya uh, profil targetnya itu seperti apa jadi kita bisa kebayang dan oh, bisa kepo-kepoin influencer yang mereka suka, dan brand-brand lain
0: kayak gitu. ini lebih kayak user persona yang dibangun di brand yeah. gimana gitu kali ya, kak ya? Kayak biar fit-in gitu. Nah ini, uh, pasti untuk proses brainstorming ini kayak tadi kayak Hana bilang, di di awal, uh, pasti makan waktu lama gitu, sama kayak, karena ini uh, kita doing reset, berulang-ulang ya, kak, dilakuinnya. Iya, yeah, sama kan juga, kalah, gitu.
1: nilai jual produknya itu apa? Hmm. Itu penting sih. apa yang bedain mereka dari kompetitor-kompetitornya oke
0: okay, yeah. mm-hmm. gitu ya? mm-hmm. ya, yeah. uh, ada yang lagi dari Anda Cirebon ah, bisa gak sih copywriter jadi content writer bisa
1: kayak bersinggungan banget kerjaannya iya yeah, bener-bener <laughs> <laughs> sama
0: <laughs> writer ya jawabnya bisa karena emang bersinggungan sih bener mm. uh, seingetnya dari Fafa di Yogyakarta mau tanya gimana caranya kita mengawali karir jadi freelance operator. Apa dimulai dengan nge-branding diri sendiri, di caption dari caption IG sendiri atau gimana Kak?
1: Mmm. kayak yang tadi aku ceritain, awalnya tuh kita tahu kita uh, harus tahu dulu kayak mau mainnya di mana, di niche yang mana. Kayak kita find out orang-orang yang di niche itu, misalkan di niche wedding itu mainnya di Instagram, yang di niche uh, banking gitu, mainnya di LinkedIn gitu. Kita harus tahu kayak klien-kliennya itu mainnya di mana. Nah, kita main deh di situ, gitu. Jadi nggak mulu-mulu harus dari caption Instagram, gitu. Nah, dari foto Instagram juga ngaruh sih sebenarnya kayak, Kayak jangan jelek-jelek amat gitu, juga jangan yang terlalu main-main gitu, hmm. kayak ada karakternya deh terus udah gitu juga jangan gelap-gelap gitu, ada kalau bisa pakai sinar matahari gitu fotonya, hmm. yang proper gitu fotonya supaya dilihatnya juga oh dia kredibel nih gitu. Hmm.
0: Hmm, seperti Jadi, itu. Uh, saya looknya itu credible terus begitu secara caption mungkin bisa latihan dulu kali ya kak. Mm-mm, latihan Cap-nya dulu. Tulisan. Jadi sebenarnya ya. tadi kayak Kahena. Kahena juga bilang di awal tulisannya uh, sempat nggak berkarakter, sempat kayak Kahena ngerasa jelek banget. Tapi ya udah, kalau nggak mulai ya nggak sampai kayak di posisi sekarang kayak gitu. Iya yeah, sebenarnya juga kalau merasa tulisan
1: jelek juga ya udah nggak apa-apa. Post-post aja. Namanya juga belajar. namanya juga baru awal-awal ya pasti nggak sempurna dong gitu
0: ini uh, selanjutnya menaik nih kak Risti di Marinda, apa hmm. aja yang bisa kita gunain uh, sebagai portofolio kalau belum pernah ada pengalaman nih kak
1: hmm, bikin sebenarnya cari tahu dulu sih kayak pengen ngerjain proyek yang seperti apa Nah ya udah bikin aja bohongan gitu project seperti itu, kayak berani juga kayak bohongan gitu terus produknya juga bohongan terus deh gitu juga uh, pura-pura ngajain campaign buat itu kita post gitu case tadinya gitu terus deh gitu kita kenapa uh, kenapa bisa seperti ini nulisnya proses berpikirnya seperti apa kayak gitu jadi bikin case tadi sendiri gitu. Nggak, mm-hmm. nggak harus ada Udah
0: ada brand yang existing Atau produk yang existing gitu Jadi pura-pura bikin portfolio pakai brand bohongan tuh mereka juga sih Yang penting kan Ini tulisannya ya kak Maksudnya kayak Oh dia mm-hmm. uh, pernah nyoba Apa namanya bikin ini nih Berarti kalau misalnya di Apply di produk gue Harusnya juga cocok nih Karena dia udah pernah bikin kayak gini sebelumnya Iya yeah, soalnya yang Apa kan?
1: yang kita post di portfolio kita Itu pasti Attract project-project yang seperti itu gitu mm-hmm. Oh ya, ini bukan berarti kayak kayak uh, kita nggak bohongin potensi karyanya. Bukan cuman kayak masih tahu aja ini kita bisa seperti ini loh kerjaannya kayak gitu.
0: Oke siap. Mm-hmm. Um, nah ini bagus nih kak ada pertanyaan lanjutan dari uh, Clementina di Karawang. Seperti mm. apa portofolio copywriting yang menarik dan bisa, uh, biasanya dalam bentuk apa sih kak portofolionya?
1: Hmm. Banyak sih. Kalau dicari di Google, coba dicari di Google kayak copywriter slide portfolio. Kalau nggak salah itu di copy. Kalau nggak salah itu uh, keywordnya. Terus ada kayak website yang kayak bisa slide gitu. Jadi kayak copy kopinya tuh kayak berubah terus. Uh, yang di kiri sell, dari yang soft selling sampai yang hard selling banget. Itu menurutku menarik banget sih. Kalau nggak salah itu... Copywriter senior, cuman aku lupa ada namanya siapa gitu dari orang luar sih. Oke. Okay, gitu ya. kayak sering-sering cari-cari aja di Google, di Twitter, di Instagram gitu. Gimana sih copywriter, copywriter lain lihat gitu portfolionya. Kalau misalkan freelance kan yang penting kita stand out gitu. Lihat ke kanan.
0: Jadi tuh sebenarnya untuk bikin portfolio sebelum bikin gitu ya Kak, mungkin kita bisa tes the market dulu ya, Mas Teka Helena. kayak lihat dulu. copywriter atau tetangga sebelah nih kayak gimana nih bikin uh, portofolionya? Oh mungkin bisa diambil ini sari ini sarinya atau bisa diambil poin-poinnya dari beberapa copywriter, terus kita bisa bikin versi terbaik dari portofolio kita mungkin kayak gitu ya kak? Iya kayak gitu. Yes, ini saya kira gitu dari Saripah di Bandung. Nah saat kita mau apply CV ini kak ke instansi atau company gitu ya? Mm-hmm. Pertanya, uh, pertanyaannya apa yang harus kita? Oh, portfolio kayak gimana nih, kayak harus dilampirin uh, supaya mereka tiapin sama skill kita?
1: Hmm, portfolio yang paling mendekati sama uh, brand atau enggak? Kayak... Kayak awalnya sebenarnya awalnya kita cari tahu dulu, kayak mereka mau hire kita itu untuk ngerjain apa, gitu. Jadi, di portfolio kita itu yang kita kirim ke mereka, Ya udah gitu project yang kita lampirin itu project yang seperti itu gitu yang kayak mirip-mirip. Hmm. Itu sih. Iya. Yeah. Kalau misalkan enggak um, ada yang lagi kayak yang tadi kayak ya udah bikin kayak mockup gitu aja yang case study case study.
0: Hmm. Hmm. Okay. Um, nah, ini dari Jakarta dari Lina, Kak kira-kira apa ada saran atau ada apa yang bisa kita gunain buat latihan sebagai copywriter yang bisa buat kita terjun secara langsung?
1: Instagram bisa, LinkedIn bisa.
0: Pokoknya segala hal yang ke sosial media, sosial media, media, media. kan ya ini ya Kak. Maksudnya bisa selama kita mau nulis dan mau kayak uh, nunjukin uh, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain melalui tulisan mungkin kayak gitu kali ya, Kak.
1: Iya, sebenarnya di di segala channel itu bisa.
0: Hmm, oke. Okay. Mm-hmm. Nah, ini saya dari Nada di ProKarto. Sebenarnya uh, skill apa sih Kak yang harus dimirikin sama seorang copywriter dan gimana uh, cara melatihnya nih, Kak? Sebenarnya,
1: jadi copywriter itu harus hmm, pintar dengerin klien, pintar dengerin target juga maunya seperti apa, dan juga harus kepo orangnya, harus nyari tahu gitu,
0: sukanya mm. seperti apa.
1: Harus mm. curious. Okay,
0: follow the creativity ya, Kak, intinya, mah.
1: Iya sama sama harus terus uh, suka belajar gitu suka berkembang juga hmm, suka baca sih sebenarnya kebaca juga membantu. Oke okay,
0: dari Aji di Bogor
1: hmm.
0: uh, cari sate gimana ya karena tadi sudah udah dijawab cari sate gimana terus ini menariknya pertanyaan kedua apa kalau misalnya udah ada salah satu uh, postingan saya lain udah uh, bikin kopi sama ke Helena terus sudah ada Uh, udah dipost gitu ya kita punya, cuman yang lumayan besar di post yang itu apakah campaign atau copy-nya itu berarti udah works dan harus tetap bertahan pakai template itu atau harus berubah nih kak?
1: Sebenarnya kalau misalkan udah kejadian kayak gitu ya udah aku ya udah pokoknya kayaknya udah happy ya udah itu dipakai terus gitu berulang-ulang mm-hmm. sampai at one point itu udah gak working ya udah kita cari lagi strategi yang baru. Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Nah ini, uh, ini mereka nih, Kak. Ini agak to the point. Kak, berapa sih kisaran harga copywriter?
1: Kisarannya?
0: Tergantung.
1: Atau? Ada yang kalau low-end banget kayak bisa 10000 per caption. Hmm. Tapi bisa juga yang kayak ratusan ribu per caption. Kayak gitu sih. Oke. Okay. Kayak benar-benar jomplang banget.
0: gen banget ya, Kak? Iya.
1: Uh-uh. jadinya makanya itu, aku dari tadi tuh tekanin banget, kayak kita tuh harus tahu value kita dimana, dan kita itu sebenarnya bisa ngebantu bisnis itu tuh ngebantu banget datangin profit, gitu, makanya di kemampuan itu kayak dilatih, dan jangan mau, jangan mau banget dibayar murah, gitu itu hmm. sih
0: oke, okay, nah ini mm-hmm. uh, pertanyaan ke Helena nih, nyambung sama pertanyaan maksudnya eh, pernyataan tadi, nyambung sama pertanyaan selanjutnya dari Alwin di Tangsel
1: gimana hmm. caranya
0: agar bisa nentuin standar yang tepat dengan pengalaman yang belum ada nih, Kak?
1: Standar yang tepat dengan pengalaman yang belum ada. Gimana caranya? Ya, iya. nyontek-nyontek sih kiri-kanan dari teman yang copywriter yang belum ada pengalaman juga. Ya, dibayarnya berapa. Terus, begitu juga. Ya, sering-sering nanya-nanya sih, sharing-sharing sama teman-teman. Hmm. Mm-hmm. Kalau misalkan baru awal ya.
0: Jadi kayak kalau karena kan belum ada pengalaman handling klien juga ya kak. Mungkin mm-hmm. jadi kayak oh ya udah nih gitu. Mungkin bisa tanya kiri kanan dulu, tanya sebelah gitu ya. Tanya tangga lah pokoknya. Iya. Yeah. Mm-hmm. Oke, okay, singkatnya dari oke. Okay, nah, hmm. dari klien lagi di Karawang, lebih impact copywriter yang didinginkut ke dalam picture atau galeri jadikan picture atau di caption sebenarnya kak.
1: Hmm, sebenarnya aku nggak bisa ngomong sih lebih impact yang mana, soalnya tergantung juga mau jualan produknya seperti apa dan dan uh, gimana juga industrinya gitu kayak tergantung sebenarnya dan kayak gitu loh tergantung kayak mau jualannya apa mau jual apa gitu kayak ada, benar formula satu untuk semua itu enggak ada jadi, kayak uh, tadi formulanya itu
0: menyesuaikan ya
1: kak, berarti ya iya, menyesuaikan sikon dan, dan sosial media kan uh, trendnya tuh kayak misalkan kayak bulan bulan lalu tuh kayak semuanya template semua gitu kayak template instastory semua gitu cuman kayak sekarang kayak udah nggak ada gitu kita juga harus sensitif sama yang kayak gitu-gitu
0: gitu hmm. loh. Jadi kita sensitif sama adaptif sama perkembangan kali ya Kak, dan ya, pasti harus ngikutin si klien kita tuh arahnya mau kemana gitu ya, sering-sering komunikasi sama brainstorming kali ya Kak, kuncinya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini hmm. dari selanjutnya bentar, hilang tadi, ke scroll ke bawah, maaf-maaf. Ada di di Jakarta, boleh tahu nggak sih kan tulisan pertama Kakak di Instagram okay. kayak gimana? Mungkin nulis apa, terus uh, mungkin boleh di-share username-nya. listernimnya at helmatasya di search aja di di apa di Instagram. Tadi juga udah ada ditampilkan sebenarnya Halo kak. Halo ya. Okay. Uh, okay. Boleh tahu nggak sih tulisan pertama di Instagram tuh nulis tentang apa?
1: Aku scroll dulu ya. <laughs> <laughs> Aku
0: juga lupa. Dulu hmm. di awal-awal, sebelum kayak udah punya porto sebaik ini, Kak, mungkin sukanya nulis yang kayak gimana sih, Kak, jenisnya? ambil scroll. Kok
1: oh, nulisnya? Aduh, internetnya. <laughs> oh, itu yang tadi cerita. Yang... jadi teman-teman aku, aku interview satu-satu terus dikonskripsiin hmm. mereka gitu, jadi kayak about us about usnya mereka, cuman kayak dibuat kayak novel gitu loh, campur puisi, gimana ya jelasinnya
0: hmm, okay, okay, ya Pak. pokoknya nulis Lalu, tentang saya teman-teman saya, juga, uh, nulis, uh, nulis uh, profiling <laughs> tentang orang lain gitu ya, karena abis itu uh, kita nulis tentang mereka, mereka sebenarnya gimana, nah, ini sesuai atau enggak sih sama mereka, gitu, itu mungkin bisa jadi satu bahan jualan, uh, gimana cara kita riset juga tentang orang atau brand yang bagus, juga menarik tuh?
1: Ya, mm-mm. aku bacain satu apa?
0: Boleh, boleh, Kak.
1: Uh, ini aku nulis tentang teman aku, cewek namanya Denira. Dia itu orangnya kayak fierce banget gitu, terus udah gitu pintar. Jadi kayak aku nulisnya kayak gini nih, Denira is a warrior. warrior, aduh aku nervous <laughs> banget yeah. pray you never cross her her sword sharp mind wins wars even her midnight black stare leaves you cowering hope she's on your side as she stands up for her beliefs fights for her family and lover despite her hidden fears, Sebenarnya aku juga, aduh, cringe banget sih bacanya sekarang, cuman ya ya udah deh gitu justru justru bagus kalau aku
0: sekarang cringe itu kayak artinya aku berkembang gitu <laughs> ya benar-benar benar itu mm. uh, maksudnya menurutku udah ini sih kayak oke okay, gitu kan uh, bikin bikin tulisan mengenai seorang describe, jadi kayak nggak langsung lo tuh orangnya berani lo lo tuh anaknya family girl sih tapi kayak dengan kata-kata yang malah lo sebenarnya tuh peduli lo sama keluarga tapi kata-katanya pakai bahasa atau diksi-diksi yang lain itu menarik banget sih kak jadi kayak aku langsung dapet langsung kayak tau oh dia tuh sebenarnya orangnya gimana sih lewat tadi uh, apa tulisan yang kayak herna bacain uh. okay. oh, uh, nah ini mereka nih dari Esther di Jakarta um, nanya nih, kak. kak kalau kita setiap hari tugasnya adalah nulis nulis konten uh-huh. gimana caranya kita ngatasi lack of idea secepatnya mengingat menulis adalah pekerjaan rutin kita nah,
1: ya sering banget tuh kayak gitu Jadi ya, itu sih, kalau dari aku ya sering-sering main medsos sering-sering baca artikel orang juga yang artikel dari uh, media-media jadi kayak wawasan kita luas gitu jadi hmm. kayak kalau misalkan penulis apa kayak ada aja gitu tapi kalau misalkan writer's blog ya namanya penulis pasti ada aja gitu cuman yang ngakalinnya ya itu kayak learn something new, terus gitu
0: read something new, listen to something new, seperti itu. Oke, okay, mungkin cari yang unusual buat kita ya, Kak. Jadi kayak the new things. Biar mm-hmm. kayak uh, terbuka terus, biar, oh oke, okay, ini bagus nih jadi uh, diksi, atau kayak kata-kata yang buat klien ini misalnya itu. Jadi inget. Yeah. Nah, ini ini teks nih, Kak. Uh, dari, dari Sikri di Medan. Pernah nggak sih, Kak, mm-hmm. ngalamin kasus copywriter lain yang terkena copyright dari copywriter lainnya, maksudnya uh, tulisan kak Helena karena copyright dari copywriter lainnya gitu, karena ada kata-kata yang mirip atau copy dari kalimat copyright, copywriternya yang mirip gitu kak. Sebenarnya kalau kena copyright sih
1: nggak pernah ya, soalnya tulisan copywriter ini kan juga nggak enggak di copyrightin, jadi kayak. Kalau misalkan soal bisnis, lain yang sama tulisan kita atau sama strategi kita itu kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu. Palingnya, udah kita ketawain aja sama klien gitu. haha <laughs> kita di hmm. mereka kopi oh, kita nih, hahaha <laughs> gitu. Oh gitu, sih si. Ah, kayak nggak cuma sekali dua kali, kayak hmm. apa sih akan sering gitu. Apalagi hmm. kalau
0: misalkan berhasil. Uh-uh. Uh, Kak kan pernah ini juga ya, Kak? Bikin buku, ada nanya. Uh, sebagai copywriter, pernah buat buku nggak sih, Kak? Hmm,
1: aku bikin buku puisi sih, bukan buku tentang
0: copywriting. Ya, bener-bener. saya pernah ngasih produk hmm. buku, judul bukunya apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu di siar kesini. Uh, Lost in Poetry. Itu masih ada nggak sih, Kak, di toko buku? Siapa tahu teman-teman mau pada baca, gitu. Ada di Shopee.
1: Oke, okay. bisa beli di Gramedia
0: Official. Bisa lihat di, bisa di, drama. di Gramedia, Mas, bisa ya. Ya. Gramedia punya Shopee.
1: Iya cuman hati-hati jangan beli yang bajakan guys. Beli <laughs> yang dari Gramedia Official aja. Itu kadang-kadang suka diskon kok. Ya, dipantangin aja.
0: Okay. Nah uh-huh. ini uh, mereka nih kak sebenarnya dari sisi di Bekasi. Cara yang hmm. paling cepat untuk tap di brand di sebuah artikel gimana sih kak sebenarnya? kasih contoh dong, Kak, uh, sedikit gitu ya, misalnya ada brand A yang mau tap-in uh, di satu provider gitu, misalnya.
1: Mungkin uh, bisa bahas topik yang... Uh, kasih contoh aja kali ya. Misalkan brand... oh, fading photographer. dia kayak uh, kalau misalkan lagi corona gini kan pasti banyak wedding wedding yang di cancel kayak gitu misalkan kita mau nulis caption ya udah kayak berawal aja dari kayak um, audiens mereka itu pikirannya sekarang lagi apa pasti lagi galau dong uh, cara uh, gimana sih supaya wedding mereka itu nggak dibatalin, Dan tetap jalan atau enggak kayak supaya uh, planningnya enggak hancur semua gitu. Soalnya kan stress banget kalau planning wedding. Nah, kita bisa mulai dari permasalahan customer itu. Kayak dibahas gitu, uh, kita kasih tips, kita kasih apa. Nah, terus segitu gitu juga kita selipin kayak di brandnya ini bisa ngasih apa. Seperti itu sih. Menjawab enggak? Iya,
0: oke. Okay, okay, okay. mm-hmm. Oke, okay, nah ini uh, dari April di Bandung. Kak, kasih tips khusus dong, gitu ya. Biar copywriting, hmm. uh, khususnya bikin caption di IG, atau buat ads, biar followers brand kita tuh willing untuk lihat konten dan uh, dan backs lagi ke brand kita. Thank you.
1: Give value to the target. Kayak, hmm. tulis something yang berguna untuk mereka.
0: Kalau okay, misalkan... Dial the audience ya, Kak.
1: Iya, kalau misalkan baju, kayak kita kasih tahu stylingnya bisa kayak gini-gini gitu, bisa kayak gimana aja, kayak give something new to them gitu, give them kayak inspiration atau tips-tips to sih, atau enggak kayak news gitu. Kalau yep. adalah gua apa, pokoknya keep on kasih mereka value. Oke,
0: okay, siap. Mm-hmm. Uh, ini hai juga teman-teman yang di Youtube ternyata di Youtube ramai banget nih Alhamdulillah mohon <laughs> ya kawan-kawan di Google Meet maupun di Youtube yang belum aku um, tanyain pertanyaannya sebentar saya bantu pilih-pilih juga ya oke okay, sebentar ini tadi ada yang menarik dari uh, Anissa di Makassar, hai Anissa ini Anissa nonton di Youtube um, mm-hmm. sebenarnya ada, ada ciri khas tertentu gak sih kan untuk menjadi seorang copywriter misalnya Pak Helena tuh ciri khasnya A, B, C, D, E gitu, jadi kayak ada kalau misalnya berenya mau tuh udah tahu ciri khas orang copywriter gitu uh, sebenarnya organik sih, kayak berkembang uh, project projectnya
1: seperti apa dan kayak gimana pasti kayak seiring berjalannya waktu kayak ciri khas itu ke-develop sendiri hmm.
0: uh-uh. oke, okay. jadi kayak itu kayak uh, seri khas tuh bakal nentuin dari portafolio apa yang udah mungkin kita bikin atau gimana tulisan yang udah kita hasilkan berarti ya, Kak? Iya. Oke, okay, nah ini tinggal kira dari Rama di Karawang. Menjadi seorang copywriter kira-kira prospek kedepannya gimana ya, Kak?
1: Nah, pinter-pinternya kamu sih. <laughs>
0: Kaya, uh, gimana cara ngejual dirinya? Hmm, okay. Gimana Kaya cara kita uh, bisa jual unique selling? Maksudnya cara nunjukin unique, unique selling point-nya ya, Kak, esok copywriter ke orang lain maupun ke brand ataupun ke produk gitu ya, Kak. Mm-hmm. Okay. Ini selanjutnya dari Ilham di Jakarta. Apa sih kebiasaannya yang biasa dilakukan untuk menjadi copywriter yang baik, Kak?
1: itu sih, kayak tadi dengerin... klien, enggak sensitif sama klien tuh maunya seperti apa, terus juga dengerin target audiencenya, maunya, kayak mereka mau produk yang seperti apa, dan karakter mereka seperti apa, terus juga uh, keep on learning something new, baca new things, seperti itu sih copywriter yang baik menurut aku, dan Dan uh, try a lot of new things gitu. Jadi hmm. kayak nggak kehabisan akal gitu loh, nyari-nyari kayak abis kayak gini strategi penjualannya nextnya seperti apa gitu kayak banyak
0: akal kreatif gitu. Hmm. Oke, okay. ini sekitar dari Fitri di Tangerang nih kak. Pengalaman hmm. kak Helena sebagai operator gimana agar kopi yang kita buat nih bisa klik dengan persepsi klien? Kendala yang sering dihadapin, biasanya antara kita sebagai operator dengan klien, miliki pendapat yang beda nih, Kak. Dalam arti, menurut kita udah oke, okay, tapi klien tuh uh, belum oke, okay, gitu.
1: Sebenarnya, dari awal sih, kayak, jadi begitu dengar, begitu nanya-nanya ke mereka, begitu dengar brief, kita uh, kasih sampel dulu, gitu, kalau ini gimana, oke okay atau enggak. Gitu, jadi kayak jangan langsung nulis semua, gitu Kayak dikit-dikit gitu bertahap gitu, kalau misalkan Kayak gitu, kalau misalkan udah ada sampelnya, kayak Mungkin bisa buat dua sampel gitu, supaya mereka kayak ada pilihan hmm. gitu Kayak mau go on sama yang mana, gitu Terus udah gitu, begitu ada sampel juga, kalau misalkan nulis untuk website gitu kita ngerjain satu bagian dulu, misalkan about us, kita tulis satu paragraf dulu, ini udah oke okay atau belum, kalau belum gimana gitu, jadi kayak pokoknya, involve mereka di semua step kita gitu, jadi uh, mereka juga ikut memilih, dan kalau misalkan, misalkan mereka ada perannya di situ, juga mereka akan lebih oke okay sama, hasil akhirnya nanti seperti apa gitu, lebih seneng juga gitu, hmm, terus juga, ini juga, penting banget, harus banget DP di depan minimal kayak 70% menurutku hmm. sih ya, soalnya kalau misalkan ada, ada juga klien yang misalkan ternyata tengah-tengahnya nggak cocok nih sama kita gitu jadi kan sayang banget kan kalau misalkan kita udah kerja mati-matian cuman akhirnya kliennya nggak cocok dan malah kabur gitu, nggak bayar apa-apa kan sayang banget, jadi ya gitu usahain benar-benar harus dp dulu sebelum
0: ditulis okay. gitu. Um, Bener. Nah, ini, nah dari Dila di Jogja. Kalau caption gombal-gombalan atau pantun itu bagian dari copywriter nggak sih kak? Terus um, tips efektif yang nulis singkat tapi menarik itu gimana ya kak? Sorry nulis apa? Uh,
1: Kalau caption
0: kak. gombal-gombalan atau pantun, bagian dari copywriter atau enggak? Terus, uh, tiket efektif, bikin tulisan singkat tapi menarik, kan? Hmm, tergantung sih produknya seperti apa.
1: Kalau nulis caption untuk pribadi, ya... Mau jual apa gitu, kayak bingung juga. gimana ya nulis caption, singkat tapi menarik ya, itu tuh balik lagi ke tadi, kayak give value buat audiensnya apa yang tell menarik kita belum tentu menarik
0: untuk audiensnya gitu hmm. jadi kayak seharusnya sempat bilang sih, ada tell di audience gitu ya, tell the audience jadi kayak, um, jangan uh, sia-siain kesempatan postingan untuk enggak kayak ceritain, sebenarnya si brand atau produk ini um, punya value ini loh, gitu, mungkin maksudnya dia lebih ke kayak gini sih, kayak tips efektifnya buat nulis. tadi sudah kehalan ada bilang gitu ya. Kalo di audiens yang pertama terus yang kedua mungkin bisa give the values di dalam tulisannya itu mengenai apa yang lagi kamu ceritain atau apa yang lagi kamu uh, brand apa yang lagi kamu kerjain mungkin kayak gitu. iya
1: kayak gitu. oh ya kalau nulis singkat sebenarnya teknikal banget. kalau itu kayak jangan jangan sekali tulis terus kamu langsung post gitu. jangan cuman kamu kayak baca ulang kayak kata ini kalau misalkan dihilangin kalimatnya berubah arti nggak gitu kayak benar-benar kayak kamu lihat dulu perkata seperti apa gitu terus dari itu juga lihat juga kalau misalkan kata ini diganti dengan kata yang lebih powerful apakah message-nya nyampe dan lebih efektif tuh hmm. oke okay. nah ini uh,
0: per- pernyataan tadi nyambung sama pertanyaan Hilma dari Bogor kalau typing ganteng atau cantik itu penting gak sih, maksudnya typingnya itu rapi gitu ya, aku kadang masih lihat copywriter yang typingnya, uh, tulisannya masih jelek atau belum rapi, misal penggunaan tanda baca, atau mungkin uh, pengguna apa ya kayak EYD-nya kurang baik gitu loh kak kalau
1: misalkan ed dan tanda baca kalau tanda baca menurutku pasti harus sih tapi kalau misalkan ed gitu kalau misalkan emang Uh, language dengan brand dengan customernya emang nyantai gitu menurutku ya ya udah gitu kita tutup mata aja walaupun itu nggak bener. Hmm. gitu ide nya nggak benar gitu si kalau misalkan buat apa gitu kita nulis keren-keren rapi-rapi diksinya oke okay. cuman kayak targetnya nggak bisa relate gitu pokoknya kita di sini sebagai copywriter tuh harus flexible gitu uh, harus sensitif dengan targetnya ngomongnya tuh seperti apa gitu di kehidupan nyata. Jangan, kita tuh jangan jadiin brand klien kita jadi alien gitu loh,
0: jadi unapproachable gitu, hmm. jangan gitu. Jadi gimana caranya bikin si uh, copy yang dibikin itu, bikin klien sedekat mungkin sama si user atau audiensnya gitu ya kak berarti? Iya,
1: ya. walaupun meskipun yang benar, benar ya udah, ya
0: udah. Iya, meskipun <laughs> tadi ada yang gak atau gimana, tapi kalau... Ya ternyata itu ya masuk ya yaudah, gitu ya banget. udah gitu. Ya udah gitu. Yang penting message-nya sampai kan yang dibuat sama si copywriter ini gitu ya kak, yang paling penting itu yang di highlight. Iya, yang penting itu. Nah ini dari Hesti di Tangerang, ada nggak sih kayak batasan-batasan plagiat dalam uh, copywriter?
1: Aku sebenarnya nggak bisa jawab sih, cuman kalau dari pengalaman aku selama ini kayak ya udah tahu malu aja gitu, ya, kalau copy ya. jangan jangan jiplak banget gitu loh, nanti, nanti diomongin sama lain di satu industri
0: <tuk> 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 diomongin sama lain oke okay. <tuk> uh, teman-teman mohon maaf banget nih, pertanyaannya banyak banget di Twitter, di Youtube sama di FB gitu ya, tapi nggak bisa pertanyaan semua termasuk yang di Google Meet juga masih banyak ini mohon maaf banget karena waktunya sudah agak lewat sedikit gitu ya nah, um, terakhir deh ke Helena sebenarnya Untuk jadi copywriter tuh, um, apa ya, gimana sih, Kak, mesti apa nih, atau kayak, mesti pas udah jadi pro copywriter, atau pas si Nyobi, ini hal apa yang bener harus disiapin, gitu ya, Kak? Mental.
1: <laughs> Soalnya, gitu ya? <laughs> ya, itu yang dari presentasi aku tadi kan, kayak, sebenarnya garis besarnya gimana nyikapin pertanyaan-pertanyaan annoying itu yang kayak, Dan kita sendiri juga harus tahu value kita seperti apa supaya jangan mau di-underestimate orang gitu. Hmm. Nah itu sih kayak nyiapin mental kayak harus kuat. Hmm. Okay, Jadi ya. kalau misalkan ditawar murah juga jangan tersinggung gitu emang ya udah dianggap angin aja. Seperti itu. Oke, okay, oke. Okay.
0: Mm. Jadi betul, apa yang paling penting sebenarnya mental ya kak? Nah sebenarnya kak, Uh, hmm. Ke Helena, ini perian terakhir diri aku. Uh, biasanya tuh maksimal misal dalam sebulan atau satu periode gitu ya. Megang berapa klien sih kan supaya enggak overlap gitu, enggak yang mess up atau tetap bisa juggling antara klien yang satu sama klien yang lain gitu.
1: Sebenarnya itu balik lagi sih yang tahu kemampuan diri kita kan diri kita sendiri hmm. itu. Jadi eh uh, seiring berjalannya waktu kita juga pasti belajar cara bilang enggak tuh seperti gimana gitu atau enggak kalau misalkan kliennya kita nggak cocok atau misalkan kita tahu ada copywriter lain yang emang pronya di situ ya udah gitu jangan jangan pelit-pelit ya udah kliennya dibagi aja ke dia gitu seperti hmm. itu sih kayak bagi-bagi klien juga oh, soalnya kan uh, dengan itu kalau misalkan misalkan kita dapat project finance gitu terus kita lebih sering nulis wedding dan ada teman kita yang lebih jago nulis finance dan kita juga lagi off, overload juga di wedding jadi kayak bisa dikasih gitu bisa jadi nanti kalau misalkan
0: mereka dapat project yang wedding mereka kasihnya ke kita gitu karena hmm. mereka kerjain sendiri Jadi, ya, ini ya, dia rezeki sudah ada mengatur, guys, gitu ya.
1: Dela, <laughs> kamu mati, oke okay, udah udah
0: ya. Oke. Okay. Jadi ya, dia rezeki udah Tadi tuh jawabannya yang penting ya udah bagi bagi gimana cara kita juga melihat kemampuan diri mampunya di bidang apa dan uh, kira-kira expertnya kita lebih suka orangulis kayak gimana supaya tadi kata kak Halan bilang uh, value-nya tetap ada dan. tetap apa ya tetap dapat uh, ciri khas atau uh, apa yang sebenarnya saling unik saling poinnya dari si copywriter ini mungkin kayak gitu ya kak kalau bisa aku rangkum ya. dari tadi gitu ya yang kita omongin sebenarnya di situ aja cuman tapi intinya tuh kayak ya udah coba aja nulis kalau nggak dicoba, coba bakal bisa gitu coba ya. aja bikin portfolio dari sekarang selek awapun ya, ya dicoba gitu kalau kalau nggak mulai kapan lagi gitu ya nah um, Ngomong-ngomong nulisnya, gitu. Di GENFI, kita diin platform buat kawan-kawan yang mau mulai belajar nulis atau mau nulis, ada namanya uh, bisa bikin akun di GENFI. Nah, coba silakan kalian nulis dengan angle good news atau dengan uh, apa sih yang tentang Indonesia, gitu ya. Pokoknya angle-nya good news. Nanti ada tim uh, editor atau community editor yang bantu kurasi tulisannya. Dan itu bisa dikasih masukkan sama editor juga, gitu. Jadi, teman-teman, kalau mau nulis, ayo silakan mampir ke uh, apa, website-nya Indonesia.id nanti silakan bikin aku udah nulis berita-berita baik yang positif tentang Indonesia di situ. Nah, uh, untuk hari ini dan sesi kali ini aku rasa cukup, karena waktunya sudah sedikit lewat. Terima kasih banyak, Kak Helena, waktunya. Terima kasih juga, sama kita. Terima kasih banyak semua yang sudah join di Youtube, Twitter, FB, dan di Google Meet. Terima kasih banyak. Nanti uh, materinya boleh aku share nggak ya, Kak, ke teman-teman yang sudah daftar di Google Meet?
1: Hmm, boleh sih, cuman kayaknya ya. uh, contekannya di buang oh, iya, iya. siap siap ada <laughs> catetannya
0: <laughs> siap siap kak ntar uh, apa namanya aku tunggu dari karena share ke aku kali ya gitu yang catetannya udah dihilangin oke oke siap, siap. oke okay. wah banyak banget yang uh, nyampaikan terima kasih di kolom chat iya sama-sama semuanya sampai jumpa lagi di uh, insya allah kita abis bareng ketemunya oh iya mila izin faizin kawan-kawan wna flyer batin atas nama seluruh tim GNFI yang bertugas Tim yang suka ngepost di mana-mana gitu ya, yang pokoknya yang bertugas lah di mana-mana, uh, mil- milaizu al-faizun, mohon maaf lahiran batin, mohon maaf, pokoknya atas semua kesalahan kita, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf, kelebaran, Ramadan saling maaf-maafkan ya guys gitu, sampai jumpa <laughs> lagi insya Allah di webinar, nanti abis lebaran, insya Allah nggak kalah seru bahasannya, kita bakal bahas seputar penulisan, tapi tulisnya beda nih, kalau yang abis lebaran insya Allah, nah uh, once again terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah join, makasih banyak ke Helena, Sampai jumpa di webinar selanjutnya. I'm suara Niswara, signing out. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa.